0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Un gusto que nos puedan acompañar y que consideren este espacio digno de su valiosísimo tiempo. Pues hoy lo vamos a aprovechar y bastante bien, además. En esta serie, conociendo los clubes de la Liga EA Sports, conociendo sus formas de trabajo, sus eh, gestiones, sus costumbres, sus historias. Hoy nos metemos en la historia que es... Creería de todas las organizaciones y sobre todo las organizaciones deportivas una pieza fundamental, la búsqueda del talento y la utilización de la tecnología para llegar a él. En una organización cualquiera, creo que la búsqueda de talento, no estoy seguro que la búsqueda de talento es una de las tareas más importantes en la construcción de un equipo y bien podríamos decir en la construcción de, de un equipo multidisciplinario, ya esto trasciende el mundo deportivo, un equipo multidisciplinario con funciones específicas en un entorno competitivo, una industria competitiva y sobre todo en una estructura con recursos finitos, ¿sí? que no son interminables, no que tienen un techo. Hoy, el jefe del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación del Sevilla Club de Fútbol, José María Cruz. Un gusto saludarte, José María, y muchas gracias por acompañarnos en, en Nos Ponemos las Pilas. ¿Cómo estás?
1: Pues nada, el gusto es mío. Eh, muy agradecido, sobre todo por la. Bueno, primero por compartir contigo estos minutos y por lo que has comentado al principio, porque por alguien considere que su valioso tiempo se puede invertir en escucharme. Así que muchísimas gracias.
0: No lo, no lo dudo. Además, eh, hay, hay títulos, y, y si, incluso verticales industriales, uh -huh. o verticales en, en organizaciones, or, eh, organigramas, uh -huh. que están más involucrados quizás a, al, al mundo industrial. Lo tuyo es, es en inglés, R&D, Research and Development, pero es un club de fútbol.
1: Correcto, sí, sí. Y además está muy relacionado con lo que acabas de comentar eh, porque efectivamente eh, tú, bueno, no, no quiero irme muy atrás, pero esto nace de la necesidad de competir, de sobrevivir, de ser mejores cada día y de un vacío que hace unos años la dirección deportiva eh, nos deja nuestro director deportivo un experto en la búsqueda de talento que es Monchi y que el club trata de ver cómo compensar la baja de un profesional de, de ese nivel y precisamente como has comentado, es en la industria o en las prácticas de muchas de las industrias donde el Sevilla encuentra esa respuesta y empieza a construir un, un ecosistema de, de innovación y de, de tecnología eh, fundamentado precisamente en eso, eh, en la esencia de la mejora de los procesos y en contar con profesionales de otras industrias y en concreto con muchos ingenieros para que nos ayudaran en ese camino.
0: Esto es arrancar entonces a pensar hace 20, 25 años, cuando la cabeza de Monchi empieza a construir una de las estructuras eh, quizás más innovadoras en su momento también, de búsqueda de talento en el mundo del fútbol. Eh, a lo que quieren llegar entonces es adaptar la tecnología para construir la cabeza de alguien como Monchi en el departamento de, de, técnico del Sevilla.
1: Bueno, probablemente hace un, no sé, un año, dos, tres, probablemente te contestaría con un sí y te lo completaría. Pero yo creo que ya que vamos evolucionando y repensando las cosas, yo creo que la reflexión va encaminada a intentar a aspirar a alcanzar la excelencia operacional, es decir, a ser excelentes en esos procesos. Antes lo planteábamos como, oye, se nos ha ido Monchi en este caso y necesitamos eh, que, como es difícil encontrar una persona con sus capacidades, o a lo mejor, como has comentado, los recursos son finitos y no podemos comprarla, vamos a intentar que la tecnología nos ayude a suplirla. Y yo creo que ahora hemos cambiado el enfoque, sin diseñar este, y hemos dicho, oye, no vamos a intentar copiar, ni imitar a Monchi, ni, ni meterlo en un ordenador, sino vamos a intentar trabajar en la excelencia de todos y cada uno de los procesos que en el día a día se desarrollan. Y el de la búsqueda y la selección de talento en un club de fútbol, en una entidad deportiva como la nuestra, es el core de, de, de este negocio, está clarísimo.
0: Ahora, José María, lo que estás explicando entonces es, es la aplicación de la tecnología transversalmente en la organización para que todos los procesos sean, sean eficientes y que los recursos, evidentemente, se, se potencien y se utilicen al, al, al máximo. ¿Es la definición correcta de lo que significa el departamento del cual sos, sos director?
1: Totalmente. Yo, nosotros lo que intentamos al final es aprovechar el conocimiento que hay en el mundo en general, obviamente el más aplicado a, a la industria o al mundo del fútbol, pero sin desmerecer el lo que podamos transferir de otras industrias. Eh, de hecho, eso se manifiesta en que hemos incorporado, pues, por ejemplo, en mi departamento hay un ingeniero aeronáutico que nunca había trabajado en fútbol, que era aficionado, pero que nunca había trabajado y lo incorporamos. un eh, ingeniero infor, Varios ingenieros informáticos ya que tampoco habían trabajado nunca en fútbol y los incorporamos. En fin, y después hemos incorporado científicos de datos, etcétera, etcétera. Casi todos con el mismo denominador común, proceder de otras industrias. Nunca haber trabajado en fútbol e intentar entre todos, con lo que ya tenemos aquí, orientar ese conocimiento a, al, al mundo del fútbol. Y yo creo que eso, eh, como bien has comentado, trasciende la tecnología. Yo creo que nos vamos más a una definición de lo que yo al menos entiendo que es innovación y que se puede definir de muchas formas, pero eh, al menos podemos decir que esto de innovar va de exprimir tus recursos, hacer lo máximo y lo mejor que puedas con lo que tengas, eh, a partir de ahí, ir buscando oportunidades en el mercado previamente tienes que entenderlo obviamente, e ir intentando aprovecharlas y eso en muchos casos va de la mano de la tecnología pero en otros casos eh, hay que trabajar antes, en mi opinión, muchas otras circunstancias para que lo que uno gasta en tecnología no sea efectivamente un gasto sino que sea una inversión que genere un retorno a, la, a nuestra sociedad, a ¿no? nuestra entidad deportiva por tanto vamos más a ese paso previo que tendrá seguro un apoyo de la tecnología porque hoy día no podemos vivir sin ella y nos ayuda en todos los procesos, pero sin saltarnos lo otro, porque si no se nos va a ir mucho tiempo y muchos recursos en algo que no va a ser productivo, que yo lo llamo un poco el embudo, el embudo que a veces generan las personas en relación con la tecnología, que como no me quiero extender, si quieres, luego, te, luego hablamos de eso.
0: <risa> eh, Contabas un poco de dónde venían muchos de quienes componen ahora el equipo de, de, de tu departamento, nunca habían trabajado en el fútbol, ¿te tocó explicarle a uno de qué se trataba el fútbol?
1: Eh, no, a ver, no a, a ese nivel, eh, pero sí a, a, a el reto, o para mí el mayor reto fue el ser capaces los que no veníamos de otras industrias, de aprender de ellos qué cosas podíamos extrapolar a nuestro día a día y el intentar con el equipo que ya existe aquí, que era de índole más deportiva, ser capaces de transmitirle todo el contexto necesario para que también ellos que son muy conocedores de sus industrias pudieran seleccionar lo que nos servía y dentro de lo que nos pudiera servir, orientarlo específicamente a la, a la parcela deportiva. Y te pongo un ejemplo. Nosotros mmm, después incorporamos, creamos un departamento de datos, etcétera, 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 y hemos creado diversos aplicativos que probablemente luego hablemos de ellos. Muchas de esas aplicaciones, como pueden ser esta de Big Data orientador al scouting, son interesantes para otros clubes. Y nosotros prestamos ese servicio y ayudamos a los clubes a que den ese paso. ¿Cuál es la ventaja competitiva que nosotros eh, podemos ofrecer con respecto a otra empresa de tecnología que tiene mucho más expertise y recursos en tecnología que nosotros porque se dedica a eso? Precisamente lo que estamos hablando, que nosotros ya hemos pasado por ese camino y creo que con cierto éxito hemos sido capaces de adaptar la tecnología a un proceso de trabajo llamado fútbol. Y a partir de ahí hay un momento en el que ese proceso de trabajo es demasiado personalizado y no es aplicable a todo el mundo, pero hay un punto en el que es universal. Entonces nosotros podemos ayudar a otras entidades, en este ejemplo que te ponía, a invirtiendo menos tiempo y menos dinero llegar a un resultado más satisfactorio. Porque la innovación tiene este problema, que uno invierte, 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 tiene unas expectativas, pero es un camino eh, incierto, es un mapa que uno tiene que recorrer en el que faltan huecos y en el que creemos que ese expertise que hemos acumulado nos permite precisamente utilizar bien o de la mejor manera posible la tecnología para lo que sirve, que es para ayudar y no para distorsionar.
0: ¿Cómo, era antes el, el, los procesos, ¿cómo eran antes los procesos, antes de la, de la adaptación o la, la inmersión de la organización en, en, en la utilización con fe de la tecnología? Porque se puede utilizar sin creer mucho en ella, uh -huh. y, y, y esto te derivará en, en desestimarla pronto, ¿no? Hay que tener fe que va a funcionar y que, y que es necesaria. A partir entonces de la utilización con fe de la tecnología, ¿cómo era el día antes? ¿Cómo, cómo se llevaban los procesos?
1: A ver, el día antes, y yo te hablo siempre de lo deportivo, ¿eh? que es donde yo me muevo, que puede ser diferente a áreas más corporativas o de negocio. Eh, pero el día a día de lo deportivo, y sigue siendo así parcialmente en algunos casos y en muchas entidades, es su día a día también, a día de hoy, eh, era una estructura de trabajo basada en las personas, en el talento de las personas. Eh, fundamentalmente si nos circunscribimos a lo deportivo, en, la, en el que tenga capacidad de captar talento y en el que tenga capacidad de desarrollarlo. Y eso te puede dar éxito. El problema es que ese éxito en, un, en una industria como la nuestra bueno, en general no, pero específicamente la nuestra debe ser sostenible y si no hay una garantía de trabajo sobre los procesos, ese éxito puede ser perfectamente efímero y de hecho estamos viendo o vemos ejemplos todos los días en el mundo del fútbol en el que clubes que han llegado incluso a jugar una final de la Liga de Campeones han bajado a segunda división o han desaparecido, a lo mejor no literalmente pero sí han desaparecido de la primera división o incluso de la segunda por ejemplo, un equipo al que le tenemos mucho aprecio aquí es el Deportivo de La Coruña mm que estuvo a nada de ganar una liga de campeones y hoy día está en la tercera o cuarta división de España y estando en una ciudad de las más destacadas también de, de nuestro país, que no se justificaría ¿no? Ese, esa situación y con una afición tremenda, ese es el reto eh, el, el ser capaces de decir oye, esto nos ha funcionado, nos ha funcionado en un momento dado, pero tenemos que ser capaces de capitalizar y gestionar el conocimiento que se ha generado, que han generado esas personas tan talentosas y que nos ha dado éxito en un momento concreto para seguir evolucionándolo, ser mejores cada día y para eh, que eso trascienda a las futuras eh, generaciones técnicos empleados que vayan incorporándose, porque además tenemos ahora una, una desventaja que antes la situación del Sevilla eh, y de otros clubes era competitivamente superior, por ejemplo, en nuestro entorno a la que hay ahora ahora con inversiones como la del plan Impulso que ha inyectado casi 2.000 millones de euros en distintos clubes eh, los que estamos en un nivel medio, que no somos ni Madrid ni Barcelona y casi casi ni Atlético de Madrid, estamos muy igualados, Por lo cual eh, los detalles son los que están marcando la diferencia y ese es un poco el camino y si me hablas, pues antes no había, eh, si hablamos de fútbol, no no había más que un papel y un bolígrafo en el que preparamos unas sesiones de entrenamiento en unos campos magníficos y con un balones y chicos y demás, ahora hay una datificación al momento de lo que hace cada jugador, eh, cada contacto que tiene con el balón, cómo lo tiene, cómo no. Y también hay una inversión mucho mayor en esos recursos humanos que tienen que dedicar más horas a, a captar y a desarrollar nuestro talento y a trabajar con estos chicos. ¿no? Y hay una estructura de formación y una cadena y una continuidad en el trabajo eh, a lo largo del tiempo, ¿no? que al final nosotros hay que darse cuenta que muchos de nuestros profesionales trabajan con niños de 6 años para que dentro de 20 casi o de, o de 15 años sean algo. ¿no? Y eso requiere un orden, una estructura de procesos y la construcción de un itinerario formativo eh, al que impactan muchos factores y que tenemos que hacer económicamente rentable y sostenible.
0: José María, si yo tomo el teléfono de un, de un el móvil de un entrenador de cantera, su permiso, claro, está. Sí, sí. Eh, ¿Cuántos aplicativos o cuántas aplicaciones de tu sistema ellos tienen en su teléfono?
1: No tienen tantas. Y me explico. Nosotros casi que te diría que una, que es nuestro el data center de nuestra cantera. El WhatsApp. Eh, bueno, no ya ni el WhatsApp, porque además con la normativa que tenemos en Europa de protección de datos, casi que hasta lo hemos eliminado. Hemos, hemos centrado todo en una única aplicación, en dos, en Microsoft Teams, para tener videollamadas de trabajo y en, y en una aplicación que tenemos propia, de que es nuestro data center, donde se suben las sesiones de entrenamiento, se comparte toda la planificación, el plan de formación, se suben toda la información y datos de los jugadores y al, y al revés, el entrenador tiene un feedback de las diferentes áreas transversales que trabajan en el desarrollo del talento del jugador. O sea, un,
0: un entrenador puede ver, de una categoría puede ver lo que hace un chico de otra categoría en su equipo. En su, bueno, eh,
1: hay una limitación, obviamente, de que cada uno está circunscrito a su equipo o a los jugadores a los que tiene que desarrollar, pero yo, por ejemplo, que soy el, uno de los administradores de la aplicación, sí tengo esa posibilidad. Y en el día a día, como preguntabas antes, ¿qué ha cambiado? Pues mira, ha cambiado el simple hecho de que a lo mejor, eh, y parece una tontería, pero es importante, eh, un chico de m, poca edad, pues iba al servicio médico y como nunca quieren dejar de entrenar, le decía al entrenador que estaba bien, bueno, pues ahora, por ponerte un ejemplo, el médico eh, envía una notificación al entrenador que está en el campo trabajando y le dice, estos 10 jugadores son aptos, estos 5 no son aptos. Eh, y además eh, le permite eh, no invertir tiempo en darle una serie de instrucciones al entrenador, sino decirle a lo mejor al preparador físico, se lo deja en el móvil, oye, esto esto es lo que deberíamos trabajar con este chico porque viene de esta lesión eh, y va por aquí o por allá. Y luego, por supuesto, todo lo que nos da el poder grabar de manera automática todos los entrenamientos, todos los partidos que suceden en la deportivas deportiva analizarlo, compartir esas imágenes con los jugadores, queremos dar un pasito también ahora hacia eh, realidad virtual y realidad aumentada para ser capaces de explicarle a los jugadores lo que queremos y lo que pasa pero desde su visión, porque el fútbol desde arriba se ve muy fácil, pero el que juega está abajo y queremos meternos ahí en ese proceso para ser capaces de ser mejores profesores mejores formadores con ellos ¿no? esos serían algunos pequeños ejemplos En
0: realidad aumenta que, que... Eh, explicaba Aurelien amení del de uh -huh. Real Madrid, lo has, lo has escuchado seguramente en su momento de, de recuperación de la lesión de rodilla que sufría en octubre pasado después de jugar contra el Barça que en, en ese proceso de recuperación utilizó la, la tecnología de realidad aumentada para eh, mantener las sensaciones del, del juego vigentes en su cabeza y no perder uh -huh. los tiempos que el, que el que de repente el descanso por, por no estar en contacto continuo te puede hacer perder. Esto Totalmente. te ayuda en muchísimos sentidos, es anticipar situaciones o preparar la cabeza para que la ya nos estamos metiendo a, otro, a otra área, que es el que entrenamiento mental.
1: Sí, pero no solo, eh, no solo eso. Efectivamente hay un entrenamiento mental en todo el proceso. Pero tú imagínate, Fernando, que tú llevas, no sé si era este caso, meses lesionado o con una motivación cada vez menor porque oye ves que no estás jugando y que te tienes que recuperar. Pues tú imagínate salir a yo qué sé, hacer una tarea analítica en campo que empiezas a correr y demás y que se te recrea una situación de partido que para ti no implica ningún riesgo físico porque todo es irreal pero en el que tú vayas reviviendo esas sensaciones y te ayuda a decir, oye, que esto está más cerca, ¿vale? Uh -huh. O imagínate por ejemplo eh, al, recuerdo una vez que en Dinamo de Zagreb en Croacia me decían oye, yo creo que creemos, no lo podemos demostrar, que sacamos muchos jugadores muy buenos en el centro del campo porque hay veces en la temporada que por nieve y por otros problemas tenemos problemas para que los chicos vengan a entrenar y entrenamos con pocos jugadores con 8, con 10, y eso hace que participen más con el balón. Bueno, pues tú imagínate que entrenas con un solo jugador, pero que gracias a esa tecnología puedes recrear diferentes situaciones. Eh, con lo cual estás eh, adaptando y personalizando al máximo un proceso de trabajo, un proceso de entrenamiento, sin necesitar convocar a 15 jugadores para que, por ejemplo, uno solo trabaje un remate de cabeza, un uno contra uno, un perfil eh, defensivo, lo que sea. Se da muchísimo. Yo creo que en el ámbito de la formación, tanto la realidad virtual como la realidad aumentada, bien utilizada y con responsabilidad, porque hay que ver las consecuencias que eso puede tener también en, en la mente, de los, sobre todo de los más chicos, eh, es una herramienta diferencial que todavía no estamos preparados para utilizar, pero que yo creo que es uno de los pasos claros en los que el fútbol tiene que, tiene que ir. ¿no?
0: Hay muchos más casos ahora en el mundo del fútbol y sobre todo en las transferencias de, de futbolistas que... Pasan de un lado a otro sin que el equipo que les recibe les haya visitado alguna vez en un partido de, 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 de su anterior equipo, sin que le conozcan personalmente, le han visto únicamente en, en números y del futbolista conocerán su rostro quizás, pero no su comportamiento físico porque jamás le vieron. No es mm -hmm. eh, exagerar, es, pasa cada vez más a menudo, mucho más quizás de lo que tendría que pasar, pero pasa. Eh, no hemos llegado todavía al tiempo donde los números te van a, a, a superar la, la mirada eh, del, del subjetiva del conocedor del juego.
1: No, no, yo creo que no. Al final tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de números, normalmente hablamos de lo que conocemos un poquito más profesionalmente, digamos, en la industria como eventing, ¿no? Esos eventos de partido que normalmente están asociados a la posesión del balón. Eso que implica que en el momento que tú estás jugando de una forma predominante más las acciones y mejor las acciones con balón que las acciones sin balón, tú estás perdiendo mucho de lo que es la esencia del fútbol, ¿no? Porque al final el número de contactos de un deportista son de un futbolista durante un partido de fútbol 11 son limitados, ¿no? Y hay que contextualizarlo. Para ir un paso más, está la tecnología que llamamos de tracking, que sí te permite ver muchísimas más cosas, pero que es tan costosa que prácticamente hablamos de, de tecnología implementada en las grandes ligas y en las máximas categorías, yo por ejemplo y, 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 y aún así, aunque contáramos con esa tecnología que es mucho más profunda el ojo humano no hay que diseñarlo nunca, al final esto, yo siempre lo digo, esto es un negocio esto es una industria de personas e incluso aunque el ojo humano nos lleve a tomar y los datos coincidan en que tomemos una buena decisión luego la persona sigue y luego hay un proceso de adaptación de una persona a otra cultura, a otro país, a otra ciudad, el, ya no el suyo, el de su familia. Son muchos detalles en los que, sin lugar a dudas, y te lo digo yo que trabajo con datos más, por así decirlo, aunque también trabajan mucho en los procesos, la persona es un elemento y su ojo son un elemento imprescindible en todo este proceso y lo van a ser, en mi opinión, siempre.
0: ¿Has trabajado en el desarrollo de nuevas variables estadísticas para... Eh, digamos la creación y no sé si, si existirá en la industria en la que te manejas eh, un, un proceso de patentes a donde tu nombre quede registrado al lado de una nueva columna estadística pero imaginaría que a partir de la curiosidad de, de y, 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 circunscritos en tu equipo en el, en el Sevilla de personas como Víctor Horta por ejemplo o, o Gaby Ruiz que, que había algo tuvo que ver con la tecnología y el fútbol tiempos atrás pero centrándonos en ese tipo de personas que que te pidan construir una variable estadística que ahora no existe ni en los stat media ni en los white counts ni, ni en ninguna de estas plataformas eh, ¿Sabemos de los toques del, por tiempo de posesión, pérdidas de balón, pérdidas en en, primer, en zona defensiva, en el medio del campo, en el último tercio, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Una variable que ahora se esté trabajando y que no exista?
1: Sí, de hecho nosotros, en cierto modo, eso es a lo que nos dedicamos. Eh, eh, es un proyecto que, que, que empieza antes incluso de que llegue Víctor, que también él lo trabajaba por otro lado en Leeds o en los clubes en los que había estado. Eh, y efectivamente cuando nace nuestro proyecto que llamamos AI Football de inteligencia artificial eh, eh, así es como se llama nuestro aplicativo es una aplicación que se basa o que toma como referencia muchas de las métricas o de las variables que has comentado de estos proveedores pero que eh, se, en, eh, por un lado se van agregando hasta construir nuevas métricas o variables que son propias del Sevilla y por otro lado trabajando esa tecnología de tracking efectivamente hemos desarrollado y seguimos desarrollando todos los días eh, nuestras propias vari variables que eh, van eh, orientadas a intentar datificar. ¿Pueden compartir? La... Eh, a ver, a día de hoy no las compartimos. Eh, no tienen tiene un nombre.
0: Sí. ¿Existe? sí,
1: tienen nombre. Sí, sí, por ejemplo, nosotros eh, te digo una muy clara que tampoco es que sea, pero que es muy, muy clara. Eh, tú perfectamente conoces que siempre hay un debate sobre, por ejemplo, el concepto de asistencia, ¿no? ¿Qué es una asistencia? ¿Qué una asistencia es un pase que acaba en gol. Pero claro, si nosotros queremos medir la capacidad de un jugador para poner de cara a gol a, a los compañeros y luego el compañero acertará o no acertará, nosotros tenemos un concepto que hemos definido que se llama habilitación en el que se tienen en cuenta una serie de cuestiones o de requerimientos para valorar esa capacidad concreta. Hay proveedores que tienen métrica de asistencia normal, hay proveedores que tienen una métrica pues, de último pase o de ocasión o de big chance o lo que sea pues nosotros hemos cogido lo que nos gustaba más del ecosistema de datos y de variables que existe actualmente y hemos confeccionado una métrica que entendemos que se ajusta a lo que nosotros queremos.
0: ¿Cómo, ¿cómo la... miden, por ejemplo, el, el, la, la ruptura de un futbolista que atrae una marca para liberar a, el, el remate de un, de un compañero libre?
1: Pues precisamente a, ayer justo tuvimos una reunión que estamos trabajando con un concepto que se llama el run of ball, y, y, y con la tecnología de tracking de uno de nuestros proveedores y precisamente estamos construyendo en gran parte eso. Hemos empezado a trabajar con los laterales y carrileros para ver por un lado apoyos, distancias, eh, movimientos de ruptura y demás. ¿Cómo lo hacemos normalmente? Bueno, pues con el tracking, con el XGI, con los compañeros del área de datos, vamos eh, marcando unas pautas que entendemos que se aproximan a lo que queremos. Eh, además tenemos la suerte de que luego le damos a un clic y vamos visualizando la acción de juego que se asocia a la métrica para entender si cumple los requerimientos que hemos definido para que esa acción sea, se valore como hemos comentado, y a partir de ahí vamos afinando. Normalmente es complicado, no es fácil encontrar una métrica que te satisfaga al 100%, pero porque bueno pues la forma de trabajar no es sencillo, pero siempre buscamos un margen, un intervalo de confianza en el que podamos decir, oye, esta métrica me vale. Sé que puede tener un margen de error, pero el error que tiene es eh, compensa en relación a, a lo que estamos asumiendo y es una interacción constante entre los científicos de datos de nuestro departamento y los técnicos de data football que los llamamos nosotros del nuestro hasta encontrar la métrica que se ajusta a lo que queremos pero intentamos no derrochar el tiempo ¿eh? es decir, no nos obsesiona crear métricas por crearlas ni por nada si el proveedor te lo da, intentamos utilizarlo y cuando entendemos que no lo da o que podemos obtener un valor, un valor diferencial de lo que nosotros desarrollamos Ahí es cuando invertimos recursos y tiempo en, en mejorar lo que una entidad como esos proveedores especialistas en, eh, en esto no ha sabido concretamente hacer mejor que nosotros, que no serán muchos casos.
0: Y no suene esto a, a, a ningún tipo de broma, ni mucho menos, pero es que ejemplo ha tenido el Sevilla de técnicos recientemente y, y, y en corto tiempo y muchos. <risa> eh, ese es tema para otro episodio de otro podcast y con otras personas seguramente, pero ante ello, tu departamento ve continuamente como un entrenador recibe o no la la data y sin mencionar nombres o con nombres si querés el porcentaje de técnicos que hoy abrazan la data ha crecido lo podés certificar así o es una inferencia nada más que considera por el paso del tiempo que ya queremos mucho la data también los técnicos la quieren
1: totalmente a ver lo, lo que voy a decir Fernando como tú has comentado ni, ni sin que suene a broma ni, que, ni sin que nadie se pueda sentir ofendido, pero Eso. De, dentro de nuestro departamento hay un área específica que se llama gestión del conocimiento y formación, con lo cual yo soy un firme defensor de la formación y creo que es un proceso que lleva su tiempo. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué pongo el parche antes de la herida? Porque eh, en, en positivo estoy harto de escuchar eh, en todos lados, periodistas, eh, entrenadores, profesionales de la industria, eh, entre comillas, no, no minusvalorar el dato sino presumir de que ellos no utilizan los datos pero claro, eh, a lo mejor Fernando tú eres entrenador y no utilizas los datos pero si tú tienes un cuerpo técnico tuyo de confianza compuesto por cuatro personas que día a día utilizan datos físicos datos técnicos y datos tácticos probablemente sea cierto que tú como entrenador no lo utilices pero todo el equipo de trabajo que tú has construido y que muchas veces tú te mueves con ellos a los clubes lo utilizan en su día a día y la información que a ti te llega y con la que tú tomas decisiones tiene datos entonces, uh -huh. ¿eso es decir que yo no trabajo con datos? Yo creo que no,
0: no. no Directamente no
1: <ríe> Pero todo tu proceso se basa en datos claro. porque vives de, de cinco... y luego eh, por, por otro ejemplo eh, como esta temporada ha sido tan movida muchas veces se habla en esta y la de, anterior, y la y anterior. Se, se habla en prensa del big data, etcétera, etcétera y, y, y se presume, pero yo recuerdo un caso y lo digo con todo el cariño el Big Data, el Big Data, el Big Data eh, pero cuando el otro día jugamos con el Atlético de Madrid el mismo que decía el Big Data decía, el, es que el Sevilla ha ganado no sé cuántos duelos más que el Atlético de Madrid ah, oye, ahí sí hablamos de datos no eh, hemos cuantificado los duelos y para justificar un buen rendimiento del equipo en un partido tú mismo has usado los datos
0: ¿vale? es que digo, la, la, la data al final y esto me lo dijo eh, un, un periodista ya, ya retirado además, veterano de Estados Unidos, no, no, Bob Lee, me dijo la data es conveniente, es como un farol de la calle. Te mm -hmm. apoyas en ella, no siempre te ilumina.
1: Totalmente, totalmente. Y, y de hecho te lo he comentado antes cuando hablábamos del factor de la persona que para mí es diferencial. Y luego no tenemos que olvidar otro elemento que al final eh, el dato está ahí. La capacidad de convertirlo en información y de hacerlo bien o mal está ahí. Pero luego hay otros factores. Eh, a lo mejor los datos nos decían que, o no, no, no digo que sea así, que un entrenador u otro se ajusta mejor a un perfil de plantilla en un momento dado. Mm. Pero es que hay un factor que es el psicológico que yo creo que no puedo medir o que puedo medir con muy poquita fiabilidad, que es más determinante en un momento dado para tomar una decisión. Y a lo mejor es más importante decir oye, no sé si este entrenador se ajusta a la plantilla que tengo aquí ahora mismo pero sí sé que es un entrenador que ha estado peleando por objetivos como la permanencia que sabe lo que es trabajar en ese vestuario que sabe motivar a la gente o sea, Ustedes han,
0: han requerido de, de, de los números y de la información para poder elaborar un perfil de entrenadores que reduzcan la búsqueda
1: Sí, sí, no, e incluso muchas veces ...cuando la decisión se toma por otros elementos... ...económicos, circunstanciales, motivacionales... ...los que sean... ...nosotros también estamos ahí... ...no para interferir o perjudicar la decisión... ...sino para decir... ...oye, se ha tomado esta decisión... ...han pesado los criterios que hayáis considerado... ...quién lo debe considerar... ...a partir de ahí sepamos que nos podemos encontrar... eso, eh, ...o que el entrenador sepa... ...o sea capaz de cuantificar... ...nosotros le damos esa información... Eh, ...y la puede utilizar... ...qué es lo que se va a encontrar en la plantilla qué hay de similar a lo que él ha trabajado en otros momentos y cuál es su tendencia de trabajo. Y luego ahí esos mismos datos pues te enseñan también cómo hay entrenadores que tienen una gran capacidad de adaptarse a las plantillas que tienen y cómo entrenadores son un poco o bastante más rígidos en sus planteamientos. Y tú ahí le trasladas al director deportivo, oye, que si viene Fernando Palomo, que siempre juega con un 4-3-3 y un punta, cuidado con invertir en cuatro delanteros porque nos vamos a gastar un dineral y solo va a jugar uno y cuando se lesione o cuando se recambie, dos. O que este entrenador le da mucha importancia a los laterales. Sí, lo que sea, ¿no? Eh, y luego ahí está la información.
0: Quique, Quique, uh -huh. Diego Alonso, ¿han llegado por, porque le convienen al plantel?
1: Yo entiendo que sí, pero yo no estoy en el último...
0: Eh, no, en el último proceso pero, pues, de decisión no, no pero, pero claro. En el,
1: claro, pero yo no. Dadas, yo... Dadas
0: todas las variables, son entrenadores que entienden por la situación y el contexto, uh -huh. son contextuales al, al, al momento del Atlético y, 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 y del, del Sevilla y en ese momento uh -huh. la construcción del, el, el desarrollo de la búsqueda ya involucra entonces el conocimiento de que el entrenador por el cual estás, o los entrenadores a los cuales estás buscando, uh -huh. que incluso tendrían ya en carpeta aquellos que, sin necesidad de tener que ir a buscar a un entrenador, le vienen bien actualmente a este plantel por sus formas, por su adaptabilidad a las condiciones, por el uso de los recursos con los que ahora cuenta el Sevilla, eso existe ya.
1: Claro, nosotros, mira, por, eh, por ponerte un ejemplo, el mercado de, creo que fue de la 19-20, en el que fichamos, por ejemplo, a Marcos Acuña, que hemos hablado antes, eh, ese, ese mercado, a nivel de nuestro trabajo de datos, acaba en un informe que podemos llamar piramidal, en el que el director deportivo puede leer solo una página, la última, las conclusiones, que se traduce en un 11 con varios jugadores por cada posición, o puede ir leyéndolo de manera piramidal, en, en, distinta, en un distinto desarrollo hasta llegar a ese 11. ¿vale? En ese 11 final, nosotros combinamos, dos, basado en el dato, dos grandes criterios. El criterio del rendimiento individual del jugador y el criterio de la adaptación al modelo concreto de juego, que en este caso con Julian Lopetegui, teníamos. Los que cumplen los dos requisitos están en ese 11 último. Los que cumplen solo el requisito individual están en un 11 a un segundo nivel y los que cumplen solo el requisito de modelo de juego, están en otro nivel. Y a partir de ahí, eh, depende de cada club obviamente, ya es el director deportivo el que tiene que decir oye, quiero un lateral izquierdo para el modelo, en este caso que estábamos hablando de Julen Lopetegui, o no me interesa, porque mm, mi equipo no lo sabe, pero dentro de un mes yo ya he hablado con Julen que su etapa en el club ha acabado y voy a traer otro entrenador. O tengo el plan, o tengo la, la directriz del Consejo de Administración de que tengo que Invertir en un perfil de jugador más Os joven. O quiero que un esperado, jugador
0: juegue en, en, en tres posiciones.
1: Lo que sea. N nuestra labor es siempre, dentro de lo posible, contemplar los distintos escenarios, acordar con el director deportivo, que él recibe también la información de la dirección del club, cuál sería el, el foco inicial, pero tener la capacidad de reaccionar constantemente y de prever escenarios que no se pueden dar. Por ejemplo, cada vez que hay un movimiento, esperado o inesperado, nuestras propuestas de confección de plantilla tienen que cambiar, porque no es lo mismo que yo te recomiende por ejemplo, oye, pues no tengo laterales izquierdos, ¿vale? estas son mis opciones, y tú fiches a la primera opción, y necesites un suplente, oye, si tú has firmado a la primera opción y has invertido yo entiendo, y tú me vas a decir así, que el suplente no puede costar lo mismo, con lo cual yo no te puedo mantener la misma lista de jugadores sabiendo que tú has firmado a la primera opción, te tendré que dar una lista de un perfil económico más acotado y luego además si añadimos una variable de edad oye pues el que hemos fichado es caro y es veterano el suplente queremos que sea veterano también porque le compita o que sea joven eh, y se jove lo que sea cada movimiento que se hace en la plantilla hacia fuera o sea hacia salida o hacia incorporación obliga rápidamente a que reaccionemos y modifiquemos todo eso el área de scouting tradicional lo hace lo hace desde un punto de vista mental y nosotros tenemos, o aspiramos, a reaccionar rápido gracias a los datos y poder darle una información. Y si además coincidimos, estupendo. Pero si no coincidimos, pues tenemos que reflexionar. ¿no?
0: Gestores de personas, al final, <coughs> atraen talento en, en función de la, del conocimiento y la interpretación del mismo conocimiento de una persona que ve un talento. Esta persona, Scout, llega a tu departamento y te da el nombre de José Pérez, síganlo, y a partir de ahí José Pérez forma parte ya de la base de datos de futbolistas seguidos por el Sevilla. ¿Cuántos futbolistas compone esta base de datos?
1: Bueno, no, no es 100% así, porque bueno la base de datos es toda la que tengamos en, en White Scout en un proveedor de son datos. Todos. ¿vale? Todo, en de datos principio. Son todos, Claro, claro, en principio. ¿Por qué? Porque nosotros después tenemos del orden de unos 14 scouts en el primer equipo que viajan por el mundo, que hacen sus informes, que dan su reporte, que hay diferentes filtros y momentos durante la temporada en los que se va cribando. Y en paralelo hay un trabajo eh, nuestro del área de datos. A partir de ahí nosotros vamos dando inputs eh, poco a poco y coordinados con nuestro secretario técnico para no distorsionar ni condicionar la visión del scout, pero para aportarle la información que necesiten para mejorar su, o ayudarlos en su proceso de trabajo. Y ellos también nos dan inputs que nos hacen a nosotros reflexionar y mejorar. ¿no? Y a partir de ahí, en determinados momentos de la temporada, la información conjunta converge. Eh, y esa conversión de información, convergencia de información, perdón, se desarrolla en múltiples dinámicas de trabajo, que son desde un listado hasta un campograma, hasta exposiciones eh, personales o telemáticas, con vídeos y justificaciones de todo, y presentaciones y reportes de distinto nivel, en nuestro caso, sobre todo con eh, muestras eh, comparativas y referenciación de lo que vemos en los datos, ¿vale? Y a partir de ahí, ahí sí es donde tú has comentado, se va construyendo la mini base de datos o pequeña base de datos sobre la que trabajamos de manera intensiva, que cada temporada tiene del orden de eh, entre 400 y 500 jugadores aproximadamente, ¿vale? Unos 15 por puesto, una cosa así, ¿vale? Depende, hay veces que se quedan en 8, en fin, depende un poco también de la especificidad que luego durante la temporada se va reduciendo hasta llegar a, a lo mínimo posible en, en el mercado. Y luego una vez que acaba, digamos que esa sería la temporada cero, una vez que ya vamos a la temporada uno, aparte de, hacer, de seguir esa dinámica de trabajo, hay determinados colectivos que, que siguen, o satélites que siguen en nuestra órbita, por ejemplo, hay un planeta al que llamamos eh, pues, grandes jugadores destacados de otras temporadas, que eh, tiene muchos satélites y esos son, satélites son Jugadores en los que otros clubes económicamente más potentes han invertido grandes cantidades de dinero y nosotros no podemos competir con eso. Esos jugadores lo tenemos en, un, en, en ese radar, esos satélites, y estamos atentos a decir, oye, Anthony Martial nos encantaba cuando, lo, cuando jugaba en Francia, pero es que lo fichó el United, creo que paga 80 millones, pero es que lleva un año sin jugar. Podemos traer los pedidos, nos interesa. E ese tipo de jugadores encajan ahí, ¿no? Eh, sí. O es el caso, por ejemplo, de Lloyd Badet, que jugaba en Francia, nos gustaba eh, pagan mucho dinero por él en, en la Premier League no juega, lo incorporamos en los primeros seis meses lo incorporamos cedido, ganamos con él la, la Europa League y, 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 lo, y lo firmamos ¿no? ese es un caso, y luego están, insisto, los, los que van al procedimiento normal de cada temporada, que tienen otro seguimiento y a partir de ahí, imagínate, jugadores cedidos por nosotros en otros clubes jugadores que salieron del club a otro club y a lo mejor todavía son jóvenes y pueden volver porque además son canteranos o son de la casa como puede ser Jesús Nava que en su día, Sergio Ramos ahora Brian Hill y se van constituyendo distintos grupos de seguimiento de los cuales el, el referencial siempre es ese grupo de 400, 500 jugadores que seguimos intensivamente cada temporada
0: Y, y en ese proceso de, de optimización de los recursos han desarrollado una eh, plataforma para seguir los las transferencias, y quizás dentro de la optimización de los recursos llegar a algo que podría ser hasta el, el, el sueño, no sé si llamarlo de esa manera, la idealización del, del modelo, que es la construcción justa de un una, monto de transferencia. Es que, que, el, que el valor del mercado no lo pongan dos personas, sino que lo ponga el mercado mismo. Claro. Sí, o que no lo ponga yo... un director deportivo de, de un equipo y otro director de, y un agente en el medio, sino el mercado en general, que es lo que han desarrollado ahora con el Transfer Tracker, más o, más o menos.
1: Sí, nosotros hemos intentado abordar, la, y poco a poco seguimos en ese trabajo, las diferentes perspectivas que tiene un, el mercado o la realidad del fútbol y hemos intentado darle una solución eh, a nivel de proceso que nos ayude la tecnología. El caso que tú comentas es una aplicación que nosotros llamamos eh, iTracking, y que luego se ha comercializado, se ha vendido a la liga, somos el primer club que ha vendido tecnología a la liga, y que la liga lo comercializa con el nombre de Transfer Tracker, que nos permitía, por ejemplo, pasar de la realidad de un trabajo manual, en el que una o varias personas, con un Excel de toda la vida y conexión a internet, tienen que monitorizar en cada ventana los movimientos de jugadores formados en nuestro club, hasta los 23 años, que se dan en el mercado futbolístico, con idea de intentar, de aspirar a enterarse de todos esos movimientos, registrarlos correctamente con el margen de error evidente que eso tiene y reclamar a cada uno de los clubes a los que ha habido una operación las cantidades que nos corresponden conforme a la normativa FIFA en el concepto de derecho de formación. Hemos conseguido eh, rastrear y monitorizar yo diría que todos o casi todos los traspasos al, eh, eh, que se producen en el fútbol mundial para que eh, en lugar de tener a esas personas proactivamente buscando información y soñando con que consigan todas, recibamos simplemente un email cada semana, cada 10 días, cada 3 días, lo que queramos, en el que se nos informa al detalle de todos los traspasos que se han producido en el mundo eh, en los que ha involucrado un jugador formado en el Sevilla conforme a los criterios de FIFA. De tal forma que cuando yo lo veo, eh, solo tengo que. Yo no lo hago, pero lo puedo hacer, la persona que le corresponde. Darle a dos botones simplemente para eh, enviar automáticamente un correo electrónico al club que ha incorporado a, a los clubes que han estado involucrados en la operación para automáticamente indicarles en el idioma en el que ellos se manejen, normalmente lo tenemos estandarizado en inglés, que ese jugador ha sido formado en el club, que se le adjunta el pasaporte deportivo que acredita eh, esa situación y que nos corresponden, que nos encantaría saber los términos de la operación porque nos corresponden derechos de, de formación. Y a partir de ahí recibimos una respuesta. Es verdad que FIFA va a trabajar en eso, está trabajando en eso y quiere automatizar este proceso gracias a una ayuda, a un proyecto también con un banco mundial que automatice todo ese flujo, pero todavía no se, ha llevado, no se ha materializado, está en ello. Entonces nosotros hemos conseguido que no se pierdan cantidades de ingentes de dinero que le corresponden a los clubes formadores que además tampoco ellos dependan de terceros intermediarios que se lo reclamen ni que le hagan ese seguimiento y que por tanto ese proceso que muchas veces está tan costoso y no tiene retorno de formación del jugador en la cantera tenga un retorno económico eh, lo más amplio posible vale eh, así por ejemplo conseguimos no sé si es bueno dar nombres pero conseguimos que un jugador que pasó por nuestro primer equipo pero que por ser siendo joven pensábamos que era Veterano y no teníamos el chip de que era un jugador todavía forma, eh, en formación al, a, según FIFA, pues gracias a que teníamos esta aplicación, no se nos olvidó reclamar no sé, 200, 300 mil euros, no sé cuánto correspondía de derechos de formación. Entonces, esa aplicación, que no sé cuánto nos costó, pero nos costó muchísimo menos que lo que ingresamos en esa operación, ya nos ha servido para rescatar sin esfuerzo 100 mil, 200 mil euros en una, en dos operaciones. ¿Vale?
0: ¿Qué porcentaje de éxito tiene?
1: De éxi No, de éxito el, el, el 100%, es decir... Eh... O sea, que
0: siempre llegan al, al, al club, siempre sí, 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 siguen sí. La, trans la transferencia. Correcto. Y de retorno, ¿cuántas veces le responden los clubes que sí, que no?
1: A ver, de retorno la normativa FIFA te obliga a que esto se cumpla, porque si un club incumple la obligación de de resarcir, como lo dice el reglamento a los clubes formadores en base al 5% por ejemplo del mecanismo de solidaridad y lo que le corresponde a cada, cuota, a cada club eh, a partir de ahí eh, obviamente se puede entrar en un litigio y FIFA le dará la razón a quien corresponda y sancionará a, a quien sea pero eso es un riesgo que, que, que siempre tiene porque al final es un derecho que le corresponde a todos los clubes que, que ningún club tiene derecho a sustraérselo a su, a, al club acreedor pero que evidentemente, como en toda sociedad, puede haber un club que evite informar o que, o que pueda incluso engañar o, o no quiera pagar, pero eso no es un, un problema de la tecnología, es un problema de, de formalidad del club. Con lo cual entendemos que eh, como todos queremos cumplir la norma, la tasa de identificación de, las, de la operación es casi del 100% o del 100% y la de pago por parte del club también.
0: José María, vamos cerrando y con la última me quedo eh... Ha sido fantástico de verdad conocer hasta dónde alcanza el uso de la tecnología en la conformación de un eh, valor tan importante para un club de fútbol, quizás el más importante como es el futbolista. Eh, pero de toda aquella cantidad de variables estadísticas en las que ahora, dan vuelta, que ahora dan vuelta en el mundo del fútbol y que yo particularmente como periodista también utilizo y en muchos casos me apoyo, creería... Eh, algunas veces hasta demasiado en ellas. Eh, ¿Cuál para vos es la variable estadística más ridícula, absurda, más ridícula. con la que el fútbol ahora da vueltas y vueltas y vueltas? Y decir, no puedo creer que estemos cerrados o centrados en esta variable que nos sirve.
1: Hombre, no te sabría decir. Sí te voy a decir, me voy a meter, en, como decimos allí en camisa de once varas. Y te voy a decir, para mí, cuál es la variable más ridícula, y espero que no me den mucho falo, eh, en procesos de formación, no en fútbol de élite y profesional, que con diferencia es el resultado del partido. ¿Vale? Porque hay una frase que a mí me gusta mucho y que creo que es de la Real Sociedad, o al menos yo se la escucho. Eh, no, es, una,
0: es una variable estadística, sí. Es la, es la primera de todas.
1: Y la más importante es la élite, ¿eh? en el fútbol profesional. Eh, porque al final es la que hace que entre más dinero o menos en la caja pero como no, no te sabría decir ahora mismo cuál porque pues, hay muchas y podemos tirar ejemplos que la gente no va a saber ni lo que es me gustaría dejarte ese mensaje el resultado pero en etapas de formación y hay una frase que me encanta que creo que es de la Real Sociedad o al menos yo se la he escuchado a ellos que es que no se trata en cantera en formación de que el jugador esté preparado sino de cuándo está preparado. Es decir, yo no quiero un, o, o no tenemos que obsesionarnos en información con que un jugador esté preparado para rendir a los 12 años en un contexto competitivo de 12 años. Yo como club profesional trabajo para que el jugador esté preparado cuando llega a un primer equipo y como el último canterano así que hemos subido, Isaac, tiene que debutar en Copa del Rey eh, a partido único, en un campo, fuera de casa y ser determinante metiendo goles y dando asistencia. Ese y los siguientes momentos son para los que tienen que estar preparados. Si me lo permite y si no, buscamos otra. Te diría, el resultado en etapas de formación en fútbol.
0: Fantástico cierre, de verdad. Porque es eh, subestimado el valor de la... Es sobreestimado, en realidad, el valor del resultado. Y muchas veces se miden los éxitos en etapas formativas solo en eso. Cuando no se ha hecho verdaderamente el trabajo de formar a un futbolista. Es lo que decías. No es... Eh, tenerlo preparado, sino prepararlo para estar, preparado para tenerlo. Uh -huh.
1: Correcto.
0: José María, muchísimas gracias. Hoy nos ha acompañado José María Cruz Gallardo, jefe del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación. Es largo el título, pero también... Y más ha sido, de
1: <risa> <risa>
0: pero así de importante es la tarea que ocupa para el Sevilla Club de Fútbol. A, a José María, muchas gracias por habernos acompañado a ustedes también por haber llegado hasta acá al Sevilla Club de Fútbol por habernos permitido charlar con semejante personaje, un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo episodio